0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stephanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsbild.
0: Denn das hier ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher geht es nicht. Weil du ja unmöglich Weihnachten feiern kannst, ohne eine Podcast-Folge von uns zu hören, da haben wir gedacht, wir senden nochmal eine, so jetzt vor Heiligabend. Und es wird auch nächste Woche noch eine Folge geben, dann mit einem Rückblick auf das Jahr. Äh, denn wir hatten uns ja viel vorgenommen und da wollen wir nochmal zurückschauen. Aber heute geht es nicht darum, sondern heute wollen wir darüber sprechen, ein gutes Leben für alle. Wie kann das gehen? Und wir haben das schon öfter drüber gesprochen, über das gute Leben für alle und das erste Mal davon gehört, so in diesem Wort, in dieser Phrase, habe ich eigentlich in der Wandelwoche, ich meine es war 2017 oder doch 2017, hm, kann sagen, ja. genau, wo es äh, eben in der Wandelwoche generell darum ging, ein gutes Leben für alle äh, zu schaffen und dazu dann Aktionen anzubieten und ich trage das schon eine ganze Weile so mit mir rum, diesen Begriff und diesen, diesen Anspruch, diesen Wunsch, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, für alle Lebewesen, muss ich ja dazu sagen, nicht nur für Menschen, sondern wirklich alle Lebewesen. Was gehört dazu? Und ich meine es mittlerweile eben auch durchdrungen zu haben, denn vorher war es für mich eher so von außen betrachtet eine Phrase, halt ein, ein Satz, und äh, mittlerweile habe ich es irgendwie eher durchdrungen und äh, nochmal angetriggert wurde ich jetzt äh, in der Bildungsurlaubswoche der zweiten, in der ich eben auch darüber gesprochen habe, dass es darum geht, äh, dass wir ein gutes Leben für alle Lebewesen schaffen und äh, wir dafür einfach auch auf Privilegien verzichten müssen, und, wobei das dann halt wieder so negativ klingt, aber letztlich ja, ist es halt die Wahrheit. Also <lacht> wir sind sehr privilegiert und müssen etwas loslassen. Und eine Teilnehmerin meinte dann am zweiten oder dritten Tag, ich weiß nicht mehr genau, dass sie, wenn sie jetzt aber ähm, dann irgendwie sich quasi finanziell schröpft, nur damit andere ein gutes Leben haben, äh, dass das doch nicht damit gemeint sein kann, mit einem guten Leben für alle. Und natürlich ist das damit nicht gemeint, denn es soll ja ein gutes Leben für alle sein, also auch für Sie. Und äh, das, Sie klang halt so widerwillig. <lacht> also so, ich, äh, das geht gar nicht, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ja, aber ein Leben auf Kosten anderer ist eben auch nicht die Lösung. Äh, nur, damit es mir gut geht, auf Kosten anderer zu leben, ist keine Lösung. Und ein Leben, das für alle lebenswert ist, für alle Menschen und alle Lebewesen auf diesem Planeten und auch also generell die Natur und den Planeten selbst, ja das erfordert einfach Umdenken auch.
0: Ich finde die Umschreibung oder den Begriff ein gutes Leben für alle anfangs auch so ein bisschen schwierig, auch schwierig zu erklären, weil natürlich spielen da ganz viele Gedanken mit rein, man macht seine Vorstellung, was ist das eigentlich, wie kann ich mir persönlich jetzt ein gutes Leben für alle vorstellen und diese Vorstellung hängt auch ganz klar vom eigenen Standpunkt ab, wo bin ich jetzt gerade ähm, im Leben, in der Lebensphase, aber auch in der Konsumgesellschaft, ja, also mhm. jemand, der voll im Konsum drinsteht, der wird ein gutes Leben für alle auf dem gleichen ja, Wohlstandsniveau annehmen, ähm, was er gerade selber besitzt, das ist natürlich von den Ressourcen und äh, ja hinsichtlich der Umweltfolgen etc. Äh, nicht mal ansatzweise denkbar, dass ja alle anderen Menschen auf diesem Planeten, die die äh, ja das, das gleiche Wohlstandslevel erreichen. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir mit einem guten Leben für alle jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Garten Eden oder das Schlaraffenland jetzt irgendwie herbeisprechen oder herbeireden wollen. Also ähm, das, das ist jetzt äh, gar nicht... Ziel dieser ganzen Thematik, da jetzt so einen Idealzustand hervorzubeschwören, wo alles heiti-teiti und in Watte gebauscht ist und alle ganz toll und lieb und nett miteinander zusammenleben, ähm, sondern der Anspruch ist schon durchaus realistischer. Gutes Leben für alle bezeichnet im Grunde genommen den Anspruch, dass das gleiche Wohlstandsniveau ja, nachhaltig für alle Menschen auf diesem Planeten realisiert werden kann. Also im Grunde genommen erstmal die Absicherung der Grundbedürfnisse. Das ist jetzt für, für Menschen hier in der westlichen Wohlstandsgesellschaft erstmal nicht großartig das Thema, wobei wir auch dort nicht verkennen dürfen, dass wir auch hier da ist jetzt mal Stichwort obdachlose Menschen haben, die absolut bedürftig sind und ähm, auch unterhalb des Existenzminimums noch dahin vegetieren. Ähm, aber auch in anderen Ländern, die halt nicht so privilegiert sind wie wir, haben wir ja nach wie vor das Problem, ähm, dass dort Hunger, Krieg etc. vorherrschen. Und ähm, im Grunde genommen ist es mit diesem Anspruch Wohlstand ähm, für alle oder äh, nicht nicht Wohlstand für alle, ich <lacht> kann jetzt gerade schon noch eine andere Bezeichnung. Ähm, ein, ein gutes Leben für alle. Genau, ein gutes Leben für alle ist damit ja eigentlich gemeint, dass, dass wir erstmal so diese Grundbedürfnisse ähm, gestillt haben und ähm, so weit austariert haben, dass, dass jeder Mensch auf dieser Welt die Grundbedürfnisse auch wirklich erfüllt bekommt und nicht irgendwie Hunger leiden muss, weil auf der anderen äh, Seite der Erde irgendwo äh, Nahrungsmittel verschwendet werden und nicht, nicht verteilt werden. Ähm, und dann darüber hinaus soll natürlich auch so ein, so ein gewisses ja, Wohlstandsniveau erreicht werden, wo wir sagen, okay, wir haben ähm, über die Grundversorgung hinaus auch die Möglichkeit, ein bestimmtes Mobilitätskonzept zu leben. Wir haben eine sinnvolle Arbeit, der wir nachgehen können. Wir haben äh, gute Einkommensquellen, wir haben gutes Sozialumfeld, wir haben gutes Miteinander. Also es geht, äh, was, was, ich sage jetzt mal, das wo es im, im Kern drum geht und wo wir auch tatsächlich von unseren Privilegien Abstand nehmen müssen, ähm, geht es eher um, um diese weichen Faktoren ähm, des Soziallebens, das, dass wir versuchen müssen, ja, eine, eine sozial verträglichere Gesellschaft aufzubauen, die nicht so diesem Individualismus und Egozentrik-Motiv äh, ähm, folgt. Ähm, sich über Konsum definiert und äh, über Karriere und keine Ahnung was, über über ähm, ja
1: weiter höher, schneller. Weiter, weiter höher, ne
0: schneller, genau, diesen diesen Wettbewerbscharakter dann damit ja. reinbringt,
1: ne Und es ist ja letztlich dann auch für jede Gesellschaft wieder anders. Das ist ja das mit dem äh, Buen Vivir auch, du hast dazu ja auch das Buch gelesen, aber letztlich äh, beschreibt er das Buen Vivir auch äh, dieses gute Leben für alle. Und dass jede Gesellschaft, jede Kultur vielleicht auch, je nachdem jedes Land, das für sich selbst definiert, was denn jetzt ein gutes Leben bedeutet. Und dass es aber ganz klar ist, dass wir hier die in den reicheren Ländern, auch wenn da eben zwischen arm und reich innerhalb dieser Länder ein großer Spalt klafft und immer größer wird, dass wir diejenigen, die das halt können, Privilegien loslassen. Wir
0: verwehren denen eigentlich die, auch die, die materielle Möglichkeit, ein gutes Leben, was sich auch wirklich als gutes Leben antitulieren darf, ähm, irgendwie auszuprägen. Ne? Ja. All, durch, durch die Wirtschaftsstrukturen, die teilweise ja einen stark ausbeuterischen Charakter haben, von denen wir jetzt hier in diesen westlichen Wohlstandsländern deutlich äh, profitieren, weil die die Basis für unser Konsumverhalten dann darstellen. Wir könnten unser Konsumverhalten gar nicht so ausleben, ohne diese Strukturen irgendwie aufrechtzuerhalten. Von diesen Strukturen müssen wir erstmal Abstand nehmen, das heißt also ausbeuterische Arbeitspraktiken, ähm, brauche ich jetzt noch nicht mal großartig irgendwie zahllose Beispiele wie Sweatshops oder jetzt irgendwie mhm. ähm, Kinderarbeit etc. hervorzitieren, ähm, sondern das, das dürfte unseren Hörern ja mittlerweile auch schon alles klar sein. Ähm, aber diese Strukturen gilt es erstmal loszulassen und und das funktioniert auch teilweise über ähm, Verzichtsansprüche sich selbst gegenüber, ne? Also dass wir eben, wie du schon sagtest, von unserem Privilegien Abstand nehmen.
1: Ja, und äh, im Grunde ist ja dieser Konflikt, äh, der jetzt zum Beispiel bei mir in der kleinen Gruppe innerhalb des Bildungsurlaubs entstanden ist, äh, dass wir nicht loslassen wollen dass wir immer und immer wieder damit konfrontiert werden, dass ähm, wir sagen, das habe ich mir erarbeitet und das ähm, habe ich mir verdient und das ist so, dass äh, meine Enkel sollen es besser haben, meine Kinder sollen es besser haben und es soll immer mehr werden, also dass wir damit ja auch aufgewachsen sind und äh, Carsten und ich jetzt in einer Generation sind, in der wir eigentlich alles haben. Und wir uns das gar nicht erarbeitet haben, sondern das tatsächlich da ist. Und diese, dieser Gedanke, ähm, ich habe mir was verdient, ich habe mir das äh, erarbeitet, aber trotzdem ja von unseren Eltern und Großeltern weitergegeben wurde. Und das eben alles so präsent ist, dass es äh, das quasi überschreibt, was früher war, dass es gar nicht darum geht, immer mehr zu haben, sondern dass es auch ausreichend ist, genug zu haben. Und ich glaube, unsere Aufgabe jetzt hier, und das ist auch was, was wir jetzt schon öfter gesagt haben, aber generell unsere Aufgabe jetzt, zu heute, aktuell in der Gegenwart, ist es, da einen Schnitt zu machen. Wir sind angekommen in einer Gegenwart, in der wir genug haben und viel zu viel haben und in der es uns nicht stark beeinträchtigt, wenn wir einige Dinge wieder loslassen. Also Ich glaube, wir können das ganz gut äh, vergleichen auch äh, mit äh, ja, äh, Traumata, die wir mit uns herumschleppen. Also Das heißt äh, zum Beispiel Kriegstraumata, die äh, in der Familie sind oder äh, Eltern schlagen ihre Kinder. Die Kinder werden zu Eltern schlagen, wieder ihre Kinder. Und das wird immer so weitergegeben. Und äh, irgendwann... Äh, muss eine Person aufstehen und sagen, nein, ich mache das jetzt nicht mehr, ich trage das jetzt nicht mehr weiter und ich äh, kümmere mich jetzt darum, ich setze mich damit auseinander, ich schaue diesem Trauma ins Gesicht, ich äh, mache da einen Schnitt. Und genauso ist es meiner Meinung nach jetzt auch mit dem Konsum und mit unserer Gesellschaft und mit dem, wo wir hier gelandet sind. Also, dass wir nur noch stumpf konsumieren und sonst irgendwie nichts mehr und das auf Kosten anderer. Und es kann halt einfach nicht so weitergehen. Also ich meine, der Klimawandel, wir sind mittendrin. Wenn das nicht reicht, also wenn es uns nicht um Nachhaltigkeit geht, schauen wir uns an, wie es den Tieren geht, dem Planeten generell, was wir aus, ethischen, aus ethischer Sicht damit anstellen, was überhaupt nicht geht. Wenn wir da nicht irgendwie offen für sind, können wir auch darüber nachdenken, wie wir auf Kosten anderer leben, was wir eben mit Menschen anstellen, die für uns leiden, weil wir halt gerne günstige Sachen haben wollen oder weil wir gerne so viel haben wollen oder was auch immer. Vor allem, weil wir es halt einfach gern bequem haben.
0: Ja, und wir empfinden es ja teilweise schon als unser Grundrecht. Ne? Also genau, wir, wir, ja. wir haben einen Empfundenes Grundrecht, ein Auto fahren zu können,
1: fliegen, in, zu, können, fliegen zu können, in Urlaub ne? fahren zu können, immer genug zu essen zu haben. Günstige so
0: Lebensmittel zu haben. Ja. Ähm, gerade also hinsichtlich äh, Fleischkonsum tritt das ja glücklicherweise jetzt immer stärker in den Medien auf, dass eben auch diese stark subventionierten Niedrigpreise im, im äh, Bereich der, der Fleischprodukte ja auch mit ausbeuterischen Arbeitspraktiken zu ähm, einhergehen. Ähm, wo ja die Politik auch noch nicht wirklich äh, stringent äh, was dagegen setzen kann, sondern sich der, der Fleischlobby dann wieder irgendwie beugt. Ähm, aber das sind alles so Sachen, wo wir als Verbraucher oder als eigentlich mag ich den Begriff Verbraucher nicht. Wir sind alles Menschen. Wir sind klar denkende Menschen und nicht irgendwie ein Stereotyp, sondern wir Menschen empfinden bestimmte Sachen einfach als Grundrecht. Ne? Das, das wollen wir. Wir haben ein Recht auf, auf günstig ne? das, was wir alles mhm. gerade schon aufgezählt haben. Und, und da gilt es tatsächlich, vielleicht ist das ja auch ein ganz guter Anlass, jetzt hier zu diesen äh, ähm, Zwischentagen oder, oder ähm, zwischen den Jahren, den Tagen, eine besinnliche Zeit nennt man das ja auch, so ein bisschen zu reflektieren. Was macht das eigentlich? was ich jetzt hier in dieser Welt veranstalte. Was, was für eine Auswirkung hat mein Konsumverhalten überhaupt und ist das überhaupt gerechtfertigt? Ja, also dadurch, dass ich einmal, keine Ahnung, einen netten Geschmack habe, ähm, ein gutes Gefühl habe, vielleicht mal einen Tag schneller ähm, einen bestimmten Weg zurückgelegt habe oder so, ähm, ein bestimmtes Erlebnis erleben durfte, ist das eigentlich gerechtfertigt im Vergleich zu dem, was dann anschließend, oder nicht nur anschließend, sondern auch im Vorfeld ja als, als schädliche Auswirkungen dadurch erwachsen. Ne? Wir, ne? Dass, äh, darum geht es tatsächlich ähm, bei der Definition ein gutes Leben für alle, selbst einmal ja zu reflektieren, was für eine Auswirkung hat eigentlich meine Lebensweise und ist sie überhaupt übertragbar im Sinne von, von dieser ethischen Thematik, was für Auswirkungen hat es auf Mensch und Tier, aber auch auf der materiellen Basis, wie viele Ressourcen benötige ich eigentlich? Ne? Der CO2-Fußabdruck ist da ja mittlerweile schon eine gute Kenngröße, die ja auch vom Bekanntheitsgrad her ähm, sich durchgesetzt hat. Ist das überhaupt noch verträglich? Ist das übertragbar? Ne? Und, und äh, ja, da muss ich als Einzelperson tatsächlich ansetzen und ja, mir selber mal die Karten legen.
1: Ja, und wenn das alles nicht hilft, also ich meine zum einen, wie gesagt, jetzt ist ja gerade zur Corona-Zeit, treffen wir uns eigentlich nicht so mit Verwandten, Bekannten. Das heißt, es kann sein, dass du wie wir allein zu Hause bleibst und äh, dich nicht triffst. Solltest du aber ins Gespräch kommen mit bekannten Verwandten während der Weihnachtszeit und die auf all das nicht anspringen, kannst du natürlich auch äh, über den Punkt gehen, äh, die Nachfahren sollen es mal besser haben. Denn äh, enkeltauglich ist das, wie wir leben, nicht. Und äh, wenn wir halt so weitermachen, wie bisher, wird es für die Enkel oder eben auch die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, keinen lebenswerten Planeten mehr geben.
0: Gerade weil du vorhin schon sagtest, die meisten Erwachsenen oder, oder äh, Personen, die Kinder haben, die wollen ja, dass es den Kindern und Enkeln irgendwann mal besser geht. Genau. Und genau dieser Anspruch führt ja dazu, dass das Gegenteil eintritt.
1: Ja, und deswegen... Ähm, ja, ich glaube, also ich habe das zumindest bei meinen Großeltern noch so erlebt, dass sie eher äh, zurückgesteckt haben, damit es die Kinder und die Enkelkinder besser hatten. Aber ich glaube, das ist, also ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr so. Nee, zurückstecken,
0: also, das ist… Äh, zu, das haben wir uns halt ja, verdient. Genau.
1: Und äh, deswegen denke ich, es ist jetzt… Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist der Zeitpunkt, um innezuhalten, jetzt ist der Zeitpunkt, um einen Schnitt zu machen und zu sagen, ja, es ist okay, ich habe äh, über alle Maßen, über meine Verhältnisse gelebt, über die Verhältnisse dieses Planeten, es war nicht gut, es war nicht okay, aber jetzt sollte ich darüber nachdenken, wie ich es besser machen kann. Und dann auch mit in Hinblick auf, dass es meine Kinder hier auch noch gut haben können und auch meine Enkelkinder und was weiß ich, Urenkel und so weiter und so fort, was ich mir dann noch vorstellen kann. Und äh, ja, natürlich kannst du jetzt sagen, okay, ich habe keine Kinder und äh, dann ist mir das alles egal. Aber für den Fall, dass äh, dir das dann nicht egal ist, ist auch das ein Ansatz, äh, dir zu überlegen, etwas zu ändern.
0: Ja, zumal du ja auch deine Mitverantwortung den anderen Menschen gegenüber hast. Ne? Es ist ja nicht nur die eigene Nachfahrenlinie, die da eventuell entstehen könnte oder nicht, sondern es geht ja auch tatsächlich um andere Menschen.
1: die Ja, ne? ich denke nur, dass äh, gerade das äh, häufig irgendwie wieder weggewischt wird. Was interessieren mich die anderen? Das habe ich leider während meiner Bildungsurlaube erlebt. Mhm. Ähm, wo ich auch ein bisschen irritiert war, dass äh, da häufig gesagt wurde, ja, aber was interessieren mich die anderen? Ich möchte doch noch so viel von der Welt sehen, dann fliege ich halt. Ich möchte äh, doch noch das machen und ich möchte auch nicht darauf verzichten. Und äh, die haben alles und die und die und die, aber ich möchte nicht. Also das ist schon sehr ich-zentriert war und hm. Ich meine, das waren Menschen, die sich bewusst angemeldet haben für einen Bildungsurlaub, also bis auf eine Person für einen Bildungsurlaub, wo sie aktiv was für Klima, fürs Klima machen wollen, aber eben nur in einer bestimmten Komfortzone, ne, bloß nicht zu viel ändern. Und das ist halt so dieses, ja, ähm, also äh, klar, nein, also ich kann sie nicht alle über einen Kamm scheren, meine Teilnehmerinnen, das heißt natürlich nicht, dass sie es nicht ernst genommen hätten, aber... Ich hatte durchaus zwischendurch eben den Eindruck, dass ihnen es lieber gewesen wäre, wenn es bequemer geblieben wäre.
0: Ja, die wollten vielleicht einfache Lösungen haben. Ne? Also es gibt ja auch so diese, das will ich jetzt deinen Teilnehmerinnen jetzt nicht irgendwie unterstellen, aber gerade hinsichtlich dieser ähm, dieses Green New Deals und, und ähm, dieses Vorgehen, jetzt die Wirtschaft grüner zu gestalten, mhm. ne? das, das wirkt ja alles so, als ob man sich zum Beispiel irgendeinem, Grünen technischen Messias irgendwie wünscht, denn der dann daher yeah, rauscht yeah. und die ultimative Technologie dann anbieten kann, die uns hilft, eigentlich genauso weitermachen zu können wie bisher. Yeah, genau, ja, genau. Also ja, nur genau. eben alles grün und yeah. ähm, ansonsten ist alles Tutti. Ähm, aber selbst das, ich sag jetzt mal, das ist ja nur eine rein rein westliche Wohlstandsdenke, also sollte es tatsächlich dazu kommen, dass ja, diese Technologien hätten vor 20 Jahren schon entwickelt werden müssen, ähm, weil wenn sie jetzt erst entwickelt werden oder jetzt erst auf den Markt kommen, dann sind sie eigentlich schon de facto zu spät. Aber selbst wenn es tatsächlich eintreten sollte, dass äh, solche Technologien irgendwie die Marktreife haben und uns helfen, dann helfen sie halt nur uns. Die, ja. die jetzt sowieso schon hohes Wohlstandsniveau haben und alle anderen Menschen, die heute aufgrund unserer Lebensweise sowieso, ich sag jetzt mal, benachteiligt sind und das ist noch sehr bilder ausgedrückt, die haben davon gar nichts. Im, Im schlimmsten Fall eigentlich auch wieder die Nebenwirkungen von von diesen Technologien. Ja. Also ja. irgendwo müssen da ja auch die Rohstoffe wieder hergestellt oder geschürft werden. Und äh, ja, also also die, die, die ganzen Ketten, die bleiben ja weiterhin dann bestehen. Und äh, ein Großteil der Menschen ist halt in diesen Ketten verhaftet und in der Hinsicht ja auch tatsächlich gefangen in ihren Lebensverhältnissen. Also von daher, ähm, ich, ich glaube, dass das solche, das sind ja aus meiner Sicht schon so einfache Lösungsmöglichkeiten, die uns in unserer Bequemlichkeit dann verhaften lassen, dass es die nicht geben wird. So, und, und deswegen muss man da wirklich ein paar Schritte weitergehen und als Einzelperson einfach ein, ja, sich eingestehen, okay, so mit, mit mal einer LED als, äh, äh, ja, äh, Sparvariante, was, was jetzt Beleuchtung betrifft oder, ähm, solche, solche kleinen Maßnahmen ist es einfach de facto nicht getan. Wir müssen halt viel, viel größere Schritte und auf eine viel größere Bereitschaft für unsere Verhaltensänderung mit reinbringen, damit wir diese grundlegenden Probleme überhaupt irgendwie in den Griff bekommen.
1: Ja, und dann stellt sich eben immer wieder die Frage, ein gutes Leben für alle, ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt machbar? Kann das überhaupt sein?
0: Ja, und das Paradoxe an der ganzen Situation ist ja, es ist ja nur dann möglich, wenn wir es selber vorstellbar machen. Wenn wir, die so privilegiert sind, in der Lage sind, uns das vorzustellen und daran zu arbeiten. Mhm. Weil ja die Leute, die heute diese Privilegien nicht haben, die quasi auf unserer Lebensweise oder aufgrund unserer Lebensweise das Nachsehen haben, die können sich aus dieser Lage nicht wirklich selber befreien. Die sind, die sind ja quasi, ja unterdrückt möchte ich ja schon fast sagen. Ja, also die, wir, wir sind sowohl das Problem hier in dieser Wohlstandsgesellschaft, aber, aber wir sind die Lösung. Die Lösung. Genau. genau. Ja,
1: ja, das glücklicherweise sind wir auch die Lösung. Das heißt also, wir sollten jetzt einen Schnitt machen und äh, jetzt sagen, okay, blöd gelaufen, um das mal ähm, euphemistisch auszudrücken, <lacht> also blöd gelaufen. Aber jetzt sind wir dran und äh, ne, wer es kaputt macht, muss bezahlen. Äh, wir müssen jetzt aufräumen.
0: Also für uns vegan lebende Menschen ist diese Einsichtnahme ja jetzt nicht wirklich komplett neu. Also so einen Schritt, einen fundamentalen Schritt haben wir ja mit äh, der Entscheidung in, äh, hin, hinein in ein veganes Leben ja schon gemacht. Dass wir einfach realisiert und reflektiert haben, dass das, was wir vorher gemacht haben, also das nicht-vegane Leben, einfach gelinde gesagt ja.
1: Ähm, Piep. Piep.
0: Das hat uns aber nicht davor abgeschreckt zu sagen, okay, dann mache ich es heute anders. Ja, Ich kann meine Vergangenheit an der Stelle nicht revidieren. Die ist halt so, wie sie mhm. ist. Ich ja. bin da jetzt vielleicht auch nicht glücklich mit. Ich hätte es mit meinem heutigen Wissen, mit meiner jetzigen Erkenntnis und Sichtweise mhm. gerne auch schon früher anders gemacht. Aber ich bin halt bereit, tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Ja. So, und das müssen wir jetzt nicht nur im genau, Rahmen der. Wir dürfen der, dann nicht aufhören. Genau, nicht, nicht im Rahmen der, der veganen äh, Lebensweise jetzt stehen bleiben, sondern müssen das Ganze nochmal ein paar Schritte weitergehen hinsichtlich der ökologischen und auch gesellschaftlichen Nachhaltigkeit.
1: Ja, ich meine, deswegen nicht umsonst fordert Greta Thunberg und die ganze Fridays for Future Bewegung Climate Justice dass es ja wirklich auch um Klimagerechtigkeit geht, also darum, dass wir eben nicht auf Kosten anderer leben. Und das Gute ist ja, wir, wir können jetzt etwas tun. Also mein Fazit ist, ein gutes Leben für alle ist möglich, wenn du mitmachst. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für dich beschließt, ja, ich mache jetzt einen radikalen Schnitt, ich mache jetzt die Augen auf und ich ändere was in meinem Leben.
0: Ja, und das kann, das fällt mir jetzt so gerade so spontan ein, ja schon dadurch äh, umgesetzt werden. Oder kannst du somit anfangen, dass du einfach mal schaust, wie hoch ist denn dein heutiger ökologischer Fußabdruck? Wo kannst du heute schon verändern? Änderungen bei dir selber durchführen und dann kannst du ja relativ gut durchrechnen mit diesen ganzen ähm, ökologischen Fußabdrucksrechnern, die es da im Internet gibt. Was für Auswirkungen hat das? Und du kannst dann ja auch so, ich sag jetzt mal, wenn, wenn dir das hilft, auch Planspiele veranstalten, dass du guckst, wie weit musst du eigentlich dein persönliches Verhalten ändern? Ja, also bis hin zu solchen Themen, eigentlich bin ich ein Vielflieger, weil ich jetzt ein, zweimal im Jahr dann irgendwo meine Urlaubsreisen in fernen Ländern plane. Ähm, was wäre denn, wenn ich darauf verzichten würde? Was für, ein, was für eine Auswirkung hat Das, das Heißt ja noch nicht, dass du an der Stelle auch wirklich konkret die Entscheidung triffst, Mensch, ich bleibe jetzt ab heute zu Hause und fliege gar nicht mehr, sondern dir einfach nur vor Augen hältst, das ist eine Stellschraube. Und das kannst du natürlich mit mit vielen anderen Aspekten auch machen, die einen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck haben. Und der ökologische Fußabdruck ist jetzt zwar nicht das, das Maß aller Dinge, um ein gutes Leben für alle zu bewerkstelligen, aber das den müssen wir im Auge behalten. Das, genau. ist, das ist die Stellschraube, um überhaupt ähm, vom ökologischen Standpunkt her ähm, ein gutes Leben für alle zu äh, realisieren.
1: Und wenn du das nicht alleine machen möchtest, Carsten hat das jetzt so schön angepriesen, dann komm gerne in den Clan Plus, der startet ab Januar 2021. Da starten wir nämlich im Januar direkt auch schon mit dem ökologischen Fußabdruck, den wir gemeinsam da berechnen, jeder und jede für sich. Und ich erzähle natürlich auch noch ein paar Hintergrundgeschichten dazu, und äh, du kannst Mitglied werden im Clan Plus äh, über eine 10 Euro Steady-Mitgliedschaft, also 10 Euro im Monat. Wenn du schon Steady-Mitglied bist, schau einfach einmal nach, da kannst du upgraden. Und wenn du noch nicht Steady-Mitglied bist, schau mal hier unter der Folge oder in den Show Notes, da findest du den Link zur Infoseite zum Clan Plus und auch alle weiteren Informationen und die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Und jetzt im Dezember sind wir noch dabei, rauszufinden, wann wir uns monatlich im Live-Chat treffen. Wahrscheinlich wird es Mittwochs um 20 Uhr sein. Aber wenn du dich im Dezember schon anmeldest, hast du noch Mitspracherecht. <lacht> Aber du kannst natürlich auch später nochmal sagen, Bescheid sagen, ob das für dich in Ordnung ist. Ich sag nochmal einmal, ich sage nochmal einmal, wie der Clan Plus aufgebaut ist. Ich habe mir zwölf Monatsthemen überlegt, also für das Jahr 2021. Der Clan Plus ist ein geschützter, kostenpflichtiger Bereich des von Herzen-Vegan-Clans. Das heißt, es kann nur Mitglied werden, wer schon vegan lebt oder auf dem Weg dorthin ist. Und äh, es ist, wird eben, wie gesagt, jeden Monat ein Thema geben, an dem wir uns widmen, und dann einmal im Monat einen Live-Chat eine Stunde lang, wo wir dann uns über das Thema austauschen können. Ich moderiere das Ganze und am Ende des Monats gibt es einen Rückblick als Audio und oder schriftlich, wahrscheinlich beides. so dass wenn du nicht so viel Zeit hattest, in dem Monat an dem Thema zu arbeiten, du auf jeden Fall dann eine Zusammenfassung bekommst. Und das alles, weil es so wichtig ist, dass wir jetzt etwas für das Klima tun und äh, uns eben diesen Problemen stellen. Und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, das in Begleitung, in der Gruppe zu tun, weil ich weiß, äh, wie leicht das in Vergessenheit gerät. Im Alltag kommt immer mal wieder was dazwischen, wenn wir das alleine nur machen. Und in der Gruppe ist es dann einfacher, dran zu bleiben und mit Gleichgesinnten sich auf den Weg zu machen. Und wie gesagt, den Link dazu findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dich als Clan Plus Mitglied begrüßen darf.
0: Ja, wir wissen, dass das jetzt natürlich vom Thema her eine relativ äh, schwere Kost ist, gerade so zu diesen besinnlichen Zeiten, aber wir wollen halt die Möglichkeit nutzen, darauf ist hinzuweisen. Auch weil es, <lacht> es ist wesentlich, ja. Ähm, und es hat natürlich dann auch die Möglichkeit, äh, ja, das ist in dieser besinnlichen Zeit. Sich äh, darauf zu besinnen. Sich darauf zu besinnen, weil es ja besinnlich ist. Nein, okay. ähm, man versucht sich <lacht> ja Besinnung quasi zu kommen. Zur Besinnung zu kommen. Man <lacht> versucht sich ja häufig so auf das nächste Jahr schon mal vorzubereiten und Ziele zu äh, vereinbaren oder mal zu gucken. Und
1: auch das alte Jahr zu reflektieren. Äh, zu
0: reflektieren, genau. Deswegen bietet sich das an und äh, das soll jetzt gerade so, so, so ein Zündfunke sein. dieser Aspekte, die wir so genannt haben und im Grunde genommen ist das ja so ein Potpourri oder eine Kumulation aus vielen Themen, die wir in den vorherigen Podcast-Folgen auch schon angesprochen haben, jetzt tatsächlich in dieser ruhigen Zeit nochmal ein bisschen sagen zu lassen und auf das eigene Verhalten dann äh, nicht zu adaptieren, sondern einfach mal zu gucken, ja, wie enkeltauglich ist mein eigener Lebensstil hier an der Stelle eigentlich.
1: Also, ich bleibe dabei, ein gutes Leben für alle ist möglich, wenn jeder und jede von uns hier etwas tut. Also in diesem Sinne wünschen wir dir natürlich besinnliche Feiertage, eine besinnliche Zeit zwischen den Jahren. Und wir hoffen, ich konnte Carsten jetzt gerade noch davon abhalten, hier zu singen. Martin hat ja gesagt, auf keinen Fall wieder singen. <lacht> Okay, ich lasse es bleiben. Und wir hoffen natürlich, dass du gesund bleibst und diese besondere Zeit gut überstehst.
0: Da du ja schon in diesem Sinne gesagt hast, lasse ich das jetzt mal bleiben. In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss
1: und auf Wiederhören.
0: <lacht>